0: Et aujourd'hui, on continue dans ce thème de la vie chrétienne authentique Et on va parler de la bienveillance Bienveillant ou méchant, c'est le titre de mon message On va lire ensemble un texte Le texte, on le lit souvent, mais on va le lire dans un contexte un peu plus grand Pour qu'on puisse mieux comprendre Galates 5, les versets 16 à 25 Galates 5, versets 16 à 25 Je vous laisse trouver Galates 5, versets 16 à 25 Ceux qui ont leur téléphone, ils ont déjà trouvé mais ce qu'ils savent vraiment, c'est où Où c'est la technologie qui aide Mais quoi qu'il en soit, gloire à Dieu. Galates 5, verset 16 à 25. Voici donc ce que je dis. Donc c'est Paul qui parle. Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les, co les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivronnerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Je fais exprès de lire dans la version 21 parce que je veux lire dans, un, dans des mots que vous comprenez. Parce que des fois, on répète les choses de façon automatique. Mais là, dans, un, dans des mots qu'on comprend, c'est encore plus fort. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. La maîtrise de soi, contre de telles attitudes, il n'a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen aujourd'hui on continue ce thème sur la vie chrétienne authentique, on parle d'être des chrétiens pas juste de paroles pas juste de titres, mais que dans notre façon d'être, dans la façon dont on réagit, dans la façon dont on parle dans la façon dont on raisonne, dans la façon dont on se comporte, on voit que nous sommes enfants, enfants de Dieu, et dans ce texte ici, Paul est en train de dire aux chrétiens de Galate, et nous dit aussi à nous, chrétiens de 2023, qu'il y a une façon de marcher, si on marche par l'esprit on va faire les choses que le Saint-Esprit veut on va plaire à l'esprit de Dieu, parce qu'on va être poussé par son esprit Mais si on marche par la chair Donc il y aura un autre type de comportement Et en fait notre nature humaine Donc c'est la chair Elle est contraire à ce que l'esprit veut Donc c'est par le renouvellement de la mentalité C'est un effort que vous devez faire De laisser l'esprit de Dieu prendre place en vous Pour pousser et conduire vos comportements Et aujourd'hui on va parler de la bienveillance et j'ai hésité avant de faire ce thème parce que je me dis, tiens, la bienveillance, ça a l'air d'un thème un peu simple. Mais euh, j'ai remarqué dans ma petite expérience de vie que beaucoup d'entre nous, en fait, on ne comprend pas la puissance qui est derrière la bienveillance. Et on minimise souvent la portée de la bienveillance ou même à quel point c'est important aux yeux de Dieu. La définition de la bienveillance la plus simple, c'est se définir comme une disposition d'esprit inclinant à la compréhension à l'indulgence envers autrui, donc ça c'est la définition classique du dictionnaire dans la parole de Dieu, on voit que la bienveillance en fait c'est la bonté, la bonté, Dieu est bon Dieu est bienveillant Et nous en tant qu'enfants de Dieu nous voulons imiter notre Père Céleste On veut être comme lui Paul a dit soyez mes imitateurs comme je suis imita imitateur de Jésus Christ Et donc ça veut dire nous en tant qu'enfants de Dieu Nous devons aussi manifester de la bonté Manifester de la bienveillance Et la Bible valorise la bonté vous avez juste à faire une petite recherche sur internet, vous allez sur un Bible, petite recherche dans un moteur de recherche biblique, tapez le mot bonté, vous allez voir qu'il va ressortir énormément de fois parce que la bonté est une caractéristique de Dieu et la bonté est quelque chose que Dieu valorise. Le Psaume 19 au verset 22, le proverbe pardon, Proverbe 19 au verset 22 va dire ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Vous, vous rendez compte que la Bible valorise tellement la bonté, la bienveillance qu'elle dit lorsque tu regardes un homme, mademoiselle lorsque tu cherches un mari, monsieur en tant qu'homme, lorsque tu te regardes et tu te valorises et tu t'évalues, tu te dis en quoi ce qui fait que je suis bien Est-ce que c'est mon compte bancaire Est-ce que c'est le nombre de poids que je peux lever, les altères que je peux lever au gym Qu'est-ce qui fait que je suis bien La Bible est en train de dire ce qui fait que tu es bien monsieur. Ce n'est pas le nombre d'argent que tu as dans ton compte. Ce n'est pas d'abord combien de, de, de kilos tu peux porter au gym. Ce n'est pas quel travail tu as, quel poste tu as. C'est d'abord ta bonté. C'est ça qui fait la différence. Mademoiselle, lorsque tu regardes un homme, ce qui fait son charme, ce n'est pas l'argent qu'il a, ce n'est pas comment il est beau parleur, comment comment voilà, il peut t'amener dans des belles sorties. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et c'est tellement fort. Ça nous montre à quel point Dieu valorise la bonté. Mais dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, et ça a toujours été comme ça la bonté c'est pas populaire c'est pas populaire d'être bienveillant déjà même il y a des gens qui vont trouver même que être bienveillant c'est être faible et la bienveillance n'est pas quelque chose qui est mis à l'avant il y a des gens même qui vont dire une certaine expression trop bon, trop vous connaissez vous même la suite que je ne pourrais pas répéter ici c'est pour vous dire à quel point on trouve que être bon, être bienveillant c'est bas, c'est nul en fait mais c'est pas vrai et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés justement à refléter les valeurs du royaume, à refléter ce que Christ nous a laissé comme héritage, à, à refléter ce caractère que Christ veut que nous puissions avoir. Et peut-être que oui, tu iras à contre-courant lorsque tu vas être bon, dans un milieu, dans un environnement, dans une atmosphère de méchanceté. Tu vas détonner par ta bonté. Mais j'aimerais t'inviter à détonner. Détonne soit différent des autres Soit à contre-courant Soit quelqu'un de différent Où tout le monde est méchant Où tout le monde se fait des crocs en jambes Où tout le monde répond avec des réponses dures Tu vas détonner par ta bonté La bonté va décanter des choses Que ton portefeuille ne pourra pas décanter La bienveillance va décanter des choses dans ton couple Que des thérapies ne pourront pas décanter Juste en étant gentil Juste la base, le service à la clientèle minimale Qu'on on qu n'arrive pas à faire parce que l'ennemi arrive arrivé à nous faire croire que la bonté, la bienveillance, c'était quelque chose de secondaire. Et moi, j'ai grandi dans l'église. Et malheureusement, les gens méchants que j'ai rencontrés, je ne les ai pas rencontrés au centre d'achat. Je ne les ai pas rencontrés au travail. Je ne les ai pas rencontrés au bar. Je les ai rencontrés dans la, la maison de Dieu. Et tu te dis, ces personnes sont chrétiennes. C'est pour ça que j'ai dit bienveillant ou méchant. Parce que la nature humaine, Paul a dit qu'elle est opposée. À la nature de Dieu en nous Les choses de l'esprit sont opposées aux choses de la chair Et la méchanceté, l'envie, les querelles, la jalousie Ça fait partie des œuvres de la chair Et si en tant qu'enfant de Dieu, on t'est l'esprit ben L'esprit va tout simplement pas se manifester Le fruit de l'esprit, tu l'as reçu En tant qu'enfant de Dieu, tu es né de nouveau L'esprit de Dieu est venu habiter en ton esprit Tu as l'esprit de Dieu en toi Mais tu peux manifester les fruits de l'esprit Ou tu peux continuer à manifester les fruits de la chair et il y a des enfants de Dieu qui croient pour leur salut, ils savent qu'ils iront au ciel. Là, ils sont d'accord. Oui, yes, Seigneur, on est d'accord avec ta parole. Mais lorsque vient le temps maintenant de faire les autres choses, de manifester les fruits de l'esprit, là maintenant, on commence à réfléchir un peu. On commence à passer les fruits de l'esprit basés sur notre échelle de valeur personnelle. C'est comme ça qu'on arrive à dire que la bienveillance, ça, non. Ça, je peux faire, mais ça, je ne peux pas faire. Mais la vie chrétienne, c'est un package. C'est pas genre tu vas au McDo Et tu prends la, la, le, le truc le, le, le burger Mais tu remplaces ta frite pour ceci Tu remplaces ton, co ton coke pour ceci Et tu fais ton mix à toi-même, à ta sauce Non, 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 c'est un package Et si on veut vivre les bénédictions Totales de la vie chrétienne Nous devons rentrer et prendre Tout le package que Dieu nous donne Paul a dit que si on fait ces choses-là On n'héritera pas du royaume des cieux Le royaume des cieux c'est maintenant qu'on le vit les choses de Dieu, c'est maintenant qu'on les vit. Ce n'est pas au ciel qu'on va faire des miracles, ce n'est pas au ciel qu'on va évangéliser, ce n'est pas au, qu va, euh, au ciel qu'on qu va venir imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ici sur terre. Mais pour que nous puissions vivre pleinement cette plénitude du royaume, on doit aussi adhérer aux valeurs du royaume. On doit mettre en place ces choses-là. Et donc beaucoup de gens, gens sous-estiment la puissance de la bienveillance. C'est pour ça que dans l'église, il y a des gens qui sont méchants. Au début je me disais ils font exprès Mais en fait ils ne font pas exprès C'est qu'ils ont dans leur tête Mis une échelle de valeur Et ils ont mis la bienveillance en bas Ils ont mis la prière ici Ils ont mis le jeûne ici Ils ont mis peut-être l'assiduité à l'église ici Ils ont mis beaucoup de choses ici Les offrandes, le service dans l'église Mais le, le, le fruit de l'esprit Ils l'ont mis en bas Et c'est pour ça que tu vas voir des gens qui sont pas gentils Mais ils sont hyper assidus à l'église Ils sont toujours à leur service mais lorsque tu viens pour leur parler de leur caractère, il y a quelque chose qui manque en fait Mais j'aimerais te dire que tu ne vas pas impressionner Dieu par tes prières Tu ne vas pas impressionner Dieu par ton jeûne Tu ne vas pas impressionner Dieu par tes offrandes ou par ton service Mais lorsque tu vas manifester la bienveillance, tu vas impressionner Dieu parce que la Bible va dire qu'il y avait un homme, qu'un qu bandit avait, avait frappé, avait laissé pour mort. Et il y avait un sacrificateur qui était passé. Il y avait un lévite qui était passé. Mais un samaritain qui est passé et qui s'est arrêté. La Bible relève le, 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 le comportement de ce samaritain-là. Pourquoi? Qu'est-ce que ce samaritain avait de différent par rapport aux autres? C'est que ce samaritain avait tout simplement démontré de la bienveillance envers cet homme-là. On a dit quel est le plus proche prochain Tu aurais pensé c'est le Lévite, tu aurais pensé c'est le, sac, le sacrificateur Mais Jésus dit non, c'est le Samaritain C'est lui qui a montré par son caractère de la bienveillance C'est lui qui a montré par son caractère quelque chose de différent Quelque chose qui me ressemble à moi Seigneur Jésus Parce que Jésus est venu sur terre par bienveillance Il aurait pu nous laisser Mais c'est par amour que Christ est venu Ce n'était pas parce qu'on était parfait. Mais dans son plan éternel, Dieu avait déjà prévu Lorsque le péché est venu nous séparer Séparer l'être humain, séparer la nature humaine séparer, Nous séparer de Dieu Notre esprit était, était éteint aux choses de l'esprit Aux choses de Dieu Dieu est venu réconcilier ça Il a dit non, par eux-mêmes ils ne pourront pas revenir vers moi Moi je vais aller vers eux Par bienveillance, par bonté envers nous C'est tout simplement par bonté, par amour Que Christ est venu pour nous racheter et donc la bienveillance fait partie du caractère de Dieu. Lorsqu'on lit les Écritures, on voit le peuple d'Israël qui a plusieurs fois à pécher, plusieurs fois se sont rébellés, leur cœur leur, leur était dur face aux choses de Dieu, face aux instructions que le Seigneur leur donnait. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit Dans sa grande bonté, dans sa grande bonté, Dieu a intervenu pour son peuple. Alors que le peuple a crié, dans sa grande bonté, Dieu est venu. La bonté fait partie du caractère de Dieu. Et même en tant qu'enfant de Dieu, c'est une vérité et une révélation qu'on doit avoir de notre Dieu. Dieu est bon. C'est quelque chose que tu dois avoir qui, qui descend à l'intérieur de l'intérieur de ton intérieur. Que Dieu est bon. Il est bon. Et par sa bonté, il nous préserve. Par sa bonté, il nous protège. Par sa bonté, il nous corrige. Par sa bonté, il nous instruit. Par sa bonté, il nous guérit. Tout est par sa bonté. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse même à la repentance. Donc vous vous rendez compte que des fois on peut même avoir péché et notre cœur est dur. Mais dans sa bonté, l'esprit de Dieu va venir nous toucher. On va se dire, ah tiens, non, je dois je vais revenir au Seigneur. Je dois demander pardon, ce que je fais n'est pas bon. C'est la bonté de Dieu encore une fois qui est à l'action. Alors la bienveillance n'est pas quelque chose à prendre à la légère. En tant qu'enfant de Dieu, on doit rechercher à manifester la bienveillance. Même si elle n'est pas populaire. Même si elle est associée à la faiblesse Nous en tant qu'enfants de Dieu On sait qu'elle n'est pas la faiblesse On sait que la bienveillance est le fruit De l'esprit de Dieu en nous Et cette bienveillance doit se manifester Beaucoup ne veulent pas être bienveillants La Bible dit au proverbe 20 au verset 22 Ne dis pas je rendrai le mal Espère en l'éternel et il te délivra Ne dis pas je rendrai le mal Parce que beaucoup ne veulent pas être bienveillants ils ne veulent pas être bienveillants, pourquoi Il y en a plusieurs raisons Mais juste pour cause de temps Une raison pour laquelle les gens ne veulent pas être bienveillants Les gens ne veulent pas être bons les uns envers les autres C'est par la peur tout simplement d'être abusé La peur qu'on me prenne pour un tapis La peur qu'on on, on retire de moi des choses plus que je, je n'ai investi Mais j'aimerais te dire que si tu es motivé par la peur Tu as déjà ouvert la porte au diable si tu es motivé par la peur, tu es déjà en train de raisonner comme l'ennemi raisonne. Nous devons être motivés par l'amour et non par la peur. La Bible, te le prouver comment. On va voir ici dans 1 roi 12, verset 7. C'est l'histoire du roi Roboam qui va reprendre après son père Salomon. Et la Bible dit qu'il va demander des conseils. N'est-ce pas, on va lui demander comment est-ce que tu vas gérer et tout ça. Les gens vont venir le voir. Comment est-ce que tu vas gérer Il va leur dire, écoute, donnez-moi trois jours, je vais me prendre un conseil. Et il va avoir deux groupes de conseils je veux dire. Il y aura ses amis et il y aura les, 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 les vieux qui vont le conseiller. Et au 1 roi 12 au verset 7, voici ce que lui dire. Ça, c'est les vieux. « Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Amen. C'est beau, n'est-ce pas La bienveillance, il est en train de leur dire « si tu leur fais du bien, ils vont te faire du bien. » Ils vont être bons envers toi Ils vont te servir comme ils ont servi ton père Mais ce roi là va aller prendre le conseil de ses amis Et ses amis vont lui dire non 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 non. Au lieu d'être bienveillant tu dois être dur Tu dois être méchant Tu dois, tu dois leur dire que moi là le, 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 Mon petit doigt -là est plus fort que tout ce que mon père a pu faire Et on connaît la fin de ce roi là Ce roi là va mal terminer va diviser le, le, le royaume etc Il va diviser le peuple Et pourquoi il a fait ça C'est parce qu'il s'est mis à fonctionner par la peur et la peur, c'est la mentalité du diable. Il s'est dit, tiens, c'est vrai que si je suis gentil, peut-être qu'ils vont, ils vont, ils vont, ils vont abuser, ils vont profiter. Laisse-moi être dur envers eux. Mais ça n'a pas payé. C'est pour ça que j'aimerais te parler. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu dois manifester de la bienveillance. Je ne sais pas si c'est dans ton caractère que tu es toujours en mode défensive. Et que où tu aurais pu être bon, où tu aurais pu être bienveillant, où tu aurais pu manifester de l'amour, tu as toujours retenu. Mais j'aimerais t'inviter à faire confiance à Dieu Des fois dans, dans la vie Lorsqu'on a vécu un échec dans une certaine situation Et que On ne se sent pas à mesure D'appliquer la parole de Dieu dans cette situation Mais qu'on sait que la parole de Dieu Dit, dit est claire Il faut à ce moment-là Mettre Dieu à l'épreuve De dire Seigneur moi-même dans ma réflexion J'ai pas envie d'appliquer ça J'ai peut-être été déçu dans le passé Je veux plus être bon Maintenant là je vais être cacher. Genre je veux être ticotac, je ne veux plus être bon, je ne veux plus être bienveillant Mais parce que c'est ta parole, je vais la mettre en application Et lorsque tu vas faire ça, non seulement Dieu va te permettre d'avoir des victoires Mais Dieu va te montrer c'est quoi la racine qui faisait que tu ne voulais pas obéir à cette parole Et tu vas te rendre compte que tu étais enfermé dans un mensonge que l'ennemi t'a fait croire Il t'a fait croire que non tu dois être méchant avec ces gens là parce qu'ils sont méchants Et je ne suis pas en train de dire que tout le monde est gentil Il y a des méchants sur la terre, il y a des méchants même dans l'église ce que je suis en train de dire, c'est que si on choisit d'appliquer la parole de Dieu, d'honorer la parole de Dieu, Dieu se tient toujours derrière sa parole pour l'honorer en retour. Et peut-être que dans cette saison, tu auras l'air un peu idiot. Dans cette saison, tu auras l'air faible. Mais alors que tu continues à mettre en pratique cette parole-là, ces méchants-là, ils finiront par être exterminés. Ces méchants-là, Dieu finira par s'occuper par de Dieu et de deux. Et tu vas voir comment toi, tu vas avancer. Et tu vas avancer, tu vas pouvoir regarder en arrière, tu vas dire non, c'est pas moi. Tu vas avancer dans ton travail, tu auras des promotions que tu à un moment donné toi-même avec toi-même tu diras mm -mm, "C'est pas mon diplôme qui m'a donné ce, cette promotion là. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mes capacités, mais ma bienveillance, le fait que j'ai honoré le Seigneur a ouvert des portes. Le fait que j'ai honoré le Seigneur a balisé le terrain. La bienveillance va t'ouvrir des portes au travail. Même les non chrétiens savent reconnaître la bonté chez quelqu'un. Même les non chrétiens le savent le reconnaître. Alors au travail, tu peux être quelqu'un que je finis à 17h et à 16h59, il ne faut pas venir me parler. Ou bien tu peux être quelqu'un qui est bon, qui est bienveillant dans son attitude, qui est bienveillant dans ses paroles. Et ça laisse un impact chez les gens. Et non seulement ça laisse un impact chez les gens, ça honore Dieu. Et tu vas voir, tu vas voir que le Dieu va s'occuper de, 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 de tes ennemis, va s'occuper de tes, de, de tes dossiers. Lorsque tu choisis d'être bienveillant, surtout dans un milieu hostile, tu fais toute la différence. Lorsque tu choisis d'être bienveillant dans un milieu hostile, tu représentes Dieu. Parce que Dieu, il est bon. Dieu, il est bienveillant. Alors, dans ce milieu compliqué, il dit Ah, tiens, j'ai au moins quelqu'un. J'ai quelqu'un au milieu de cet endroit-là que je vais pouvoir utiliser pour faire avancer mes choses que je vais pouvoir utiliser pour, faire, pour glorifier mon nom. Laisse-toi utiliser par Dieu en acceptant d'être bienveillant. Jésus approuve la bienveillance. Parce que la bienveillance Lorsqu'on va manifester cette bienveillance-là Ça va ouvrir la porte Ou oui, ouvrir la porte de façon naturelle Peut-être à des promotions, des choses pareilles Mais ouvre la porte à l'amour Des fois, dans la fratrie dans les relations Il peut y avoir un froid Et ce froid fait qu'on est distant Même dans un couple Vous vous êtes chamaillé Et puis là, bon, vous commencez à être celui qui monte en haut, l'autre va en bas L'autre va à la cuisine pendant l'autre va à la salle de bain Et vous vous, vous évitez comme ça mais lorsque l'un choisit d'être bienveillant Tiens, je viens, je t'ai fait un thé Tout d'un coup, l'autre personne Qui était fermée Juste ce geste de bienveillance là Vient décanter l'atmosphère Ça vient comme faire fondre son cœur Comme beurre au soleil Il y a des conflits qu'on peut décanter Juste par notre bienveillance Juste par notre bonté Où la personne t'a dérangé Tu te dis, ah, sûrement qu'elle ne va pas me parler Et puis elle-même elle revient Est-ce que tu as besoin de quelque chose toi-même, ça te remet l'heure juste. Hein? Toi-même, tu commences à te questionner toi-même et te dire ah :« ben Tiens, peut-être que moi aussi j'ai exagéré, peut-être que je pourrais changer ceci ou cela. » J'aimerais vous dire que la bienveillance, c'est pas quelque chose de faible. Au contraire, c'est les forts qui sont bienveillants. Parce que c'est trop facile d'être méchant. C'est facile de balancer des choses. C'est facile de, 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 de mettre des bâtons dans les roues. C'est trop facile. Mais être bienveillant, ça demande d'avoir un caractère. D'être sûr de soi-même. Je suis tellement sûr de moi que je sais qu'en étant bon avec toi, ça ne m'enlève rien. Et si toi tu penses que je suis stupide en étant bonne, en étant gentille, mais c'est toi. Moi je sais que je représente le royaume de Dieu. Je sais que je suis la, la, la fidèle fille de mon Père. Je ressemble à mon Père lorsque je marche dans la bienveillance. Et on aimerait évangéliser. On aimerait faire des choses extraordinaires à l'extérieur. Mais juste nous, en tant que communauté, j'aimerais nous inviter à être bienveillants. Nous sommes déjà bienveillants, mais on peut monter encore de niveau. J'aimerais nous inviter à être bienveillants plus, plus, plus. Et vous allez voir que lorsque on est dans une église, un groupe comme ça, on est bienveillant, ça change l'atmosphère. Parce que l'ennemi n'a plus de place où aller. Ou avant, il pouvait passer par toi comme tu étais méchant. Bah, il t'envoie un petit esprit qui vient, tu réponds mal à la sœur. L'autre sœur ne veut plus venir à l'église. Elle, elle se refroidit, elle rétrograde. Et c'est comme ça que l'ennemi travaille. Mais lorsque nous sommes bienveillants, qu'est-ce qu'il fait Il n'a plus de porte en fait. Il n'a plus de porte d'entrée. Parce que où ils pouvaient venir diviser Parce que les œuvres de la chair, c'est ça. Cette méchanceté, cette division, c'est querelle. Tu vas voir des gens qui vont s'embrouiller pour des petites choses et diviser. Mais où il y a la bienveillance Ça veut dire qu'il y a l'amour. L'amour va couvrir. L'amour couvre une multitude de fautes. L'amour ne soupçonne pas le mal. Donc ça veut dire où il y a l'amour Je ne veux même pas soupçonner le mal. Je ne veux pas penser qu'il y avait, avait, avait quelqu'un qui avait fait un truc exprès pour me faire du mal. Au contraire, je vais aimer, je vais aller vers l'autre. Et donc même l'atmosphère même d'une église peut être changée Juste lorsque nous manifestons ces choses entre guillemets terre à terre Comme la bienveillance Où tu aurais pu prier jeûner Juste si on est juste gentil Il y a une atmosphère qu'on n'a même pas besoin d'aller chercher Tu vois Il y a des gens qui vont venir Où, où il y a de l'amour, où il y a de la joie, où il y a de la bienveillance Ça attire D'autres personnes voudront, voudront venir naturellement Pourquoi Parce qu'il y a l'esprit de Dieu qui est là Alors lorsque je suis dans la bienveillance J'attire même, je laisse l'Esprit de Dieu se manifester Oui, il y a l'Esprit de Dieu Mais il y a les miracles, où oui, il y a l'Esprit de Dieu Il y a la liberté, où oui, il y a l'Esprit de Dieu Il y a des transformations, où oui, il y a l'Esprit de Dieu Ça fait du bien Alors la bienveillance va t'aider dans ta vie personnelle, oui Mais la bienveillance va même aider l'Église à aller plus loin Alors trois choses que la bienveillance démontre Être bienveillant, c'est honorer Dieu Colossiens 3, 12 à 13 Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu Saint et bien-aimé Revêtez-vous de sentiments de compassion De bonté, donc de bienveillance D'humilité, de douceur, de patience Supportez-vous les uns les autres Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre Pardonnez-vous réciproquement Comme Christ vous a pardonné Pardonnez-vous aussi. Être bienveillant, c'est honorer Dieu. Être bienveillant, c'est marcher d'une manière digne du Dieu qui nous a sauvés. D'une manière digne du Dieu que nous servons. Dans nos relations réciproques, dans nos relations les uns avec les autres. Être bienveillant, c'est faire cela. La bienveillance peut juste faire le changement dans nos relations quotidiennes. Paul dit à ces personnes-là, à personnes l'église, à, à Colosse, vous devez vous revêtir des sentiments de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ces fruits de l'esprit-là, vous, vous devez les avoir. Et lorsque vous les avez, même dans vos relations, même dans vos échanges, où il y aura un couac, où il y aura une raison peut-être de se frustrer, où il y aura une raison que ça ne marche pas, mais ce que vous allez faire, lorsque vous aurez ces sentiments-là, vous aurez la facilité à pardonner. Des fois, tu as du mal à pardonner parce que déjà la base, c'est compliqué. La base même, elle n'est pas, pas bonne en fait. La base, elle est déjà compliquée. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ne peuvent même pas découler de ça. Mais Paul nous dit, nous devons nous revêtir de ces sentiments de bonté, d'humilité, de patience, de douceur. Et lorsqu'on va faire cela, on, va, on doit se pardonner. S'il y a un problème, on va se pardonner réciproquement. Comme Christ nous a pardonné, ben nous aussi on doit se pardonner. On est dans une église, on est dans un melting pot avec des gens de différentes cultures, de différentes nations, de différents âges. Mais ce qui va faire qu'on va fonctionner de la bonne manière et qu'on sera efficace, c'est si on commence à être des enfants de Dieu qui marchons réellement, à, par les fruits de l'esprit réellement, en mettant la parole de Dieu à l'épreuve. La parole de Dieu en pratique. La méchanceté va bloquer toute une église. Je vous le dis d'expérience, la méchanceté bloque une église. Lorsqu'on décide qu'on ne marche pas dans la bienveillance, ça veut dire que quelque part, on laisse l'ennemi travailler en nous. On marche dans la méchanceté, l'ennemi travaille. Donc ça veut dire que l'esprit de Dieu n'est pas là. Et on peut faire les choses de manière mécanique. Je dis que lorsqu'on n'est pas, lorsqu'on on, on, on relaie la bienveillance à, à une moindre importance et qu'on remet d'autres choses plus importantes que les fruits de l'esprit, on, on peut même penser que Dieu est là parce que dans notre tête à nous, on prie, on chante, on vient à l'église, donc c'est bon. Mais la parole nous dit, non, ce n'est pas ça. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas la prière. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté, c'est la, la patience, c'est l'amour, c'est la maîtrise de soi, etc., etc. Et donc Dieu est en train de nous dire, voici ce que vous devez manifester pour que je sois au milieu de vous. Et lorsqu'on se met à manifester de la méchanceté, par peur, il y a plusieurs raisons, mais des fois c'est la peur on arrive quelque part et on ne veut pas qu'on nous marche dessus. Parce que à d'autres endroits, on nous avait marché dessus. Peut-être dans notre famille, on nous a marché dessus. Et dans notre famille, on nous a montré que si tu veux manger, ben, il va falloir te battre. Et on a cette pensée-là, que se battre, ça veut dire que quelqu'un d'autre doit, doit baisser pour que moi, je puisse aller de l'avant. Mais le royaume de Dieu, c'est un royaume inversé, comme on dit. Le royaume de Dieu, on te dit, celui qui veut être en devant, c'est celui qui doit servir. Celui qui veut être le premier, celui qui doit être le dernier. Si tu veux être selon me, me, me plaire, ben serre les autres, vois les autres, considère les autres comme étant au-dessus de toi. Donc ça veut dire que ça nous amène une façon de réfléchir qui est contraire à la façon naturelle dont on réfléchit. Et donc on doit se battre entre guillemets chaque jour pour amener notre mentalité, nos actions au au, au filtre de la parole. Et on doit décider d'être bienveillant. J'aimerais vous dire que c'est une décision que vous devez prendre. Et la décision de la méchanceté, la décision de la dureté, va être plus rapide et va être des fois paraître plus logique. Mais entre ta logique et la parole de Dieu, choisis la parole de Dieu. Choisis la parole de Dieu, honore le Seigneur et tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie. Ce, ce, ce roi-là, parce qu'il n'a pas voulu, il a eu peur. Il s'est dit, ben, tous les autres rois-là, il n'y a personne qui est gentil. Hein? Les rois sont durs, c'est comme ça qu'il faut maintenir. Euh, des fois, on, on entend des gens parler comme ça, il faut avoir une bonne poigne là. C'est comme ça que tu les maintiens dans le, dans le, le, le bon couloir. Là. Tu les maintiens à, à l'heure juste. Quoi. Mais vous allez les voir même dans les familles où les parents étaient très sévères. Ils n'avaient pas de place pour la bonté, pas de place pour la bienveillance. Les enfants marchaient droit tant qu'ils avaient moins de 18 ans. Mais après, c'est des familles qui sont brisées. C'est la vérité. C'est des familles à l'âge adulte. Ils ont du mal à se parler. Parce que où il y avait la méchanceté, ça veut dire qu'il n'y avait pas la bienveillance, il y avait les œuvres des ténèbres, il y avait la peur, il y avait la méfiance. Donc du coup à l'âge adulte, tu ne penses pas que ton parent t'aime, tu ne penses pas que ton parent a, a, a ton intérêt à cœur. Et peut-être le parent par peur, il ne voulait pas te perdre, il ne voulait pas que tu sois n'importe comment, il a été dur. Mais cette dureté là, il s'est dit si je manifeste la bienveillance envers mon enfant, je risque de le perdre, je vais être dur. Ça, c'est la mentalité de l'ennemi qui lui a parlé. Et Il a accepté ça. Mais il a perdu son enfant à long terme. Mais si on veut être comme nos pères, notre Père Céleste, Dieu n'a pas été dur envers nous. Dieu ne nous a pas fouettés pour qu'on vienne à lui. C'est son amour qui nous a attirés. Il nous a aimés sans condition. Il nous a pris tels que nous étions. Il nous a pardonnés l'impardonnable. Il y a des choses que... juste Il y a juste toi et Dieu qui savent. Et peut-être jusqu'à la fin... Ce sera juste toi et Dieu. Il y a des affaires même que ton mari, ta femme, tes enfants ne sauront pas. Que même toi-même, tu peux même pas le répéter à haute voix, même si tu es tout seul dans ton appartement. Mais c'est juste toi et Dieu. Mais malgré tout ça, Dieu t'a aimé. La caractéristique première de Dieu, c'est l'amour. Mais pourquoi nous, en tant que ses enfants, on a du mal à vouloir manifester l'amour J'aimerais parler à des parents en leur disant « La bienveillance va préserver votre famille. La bienveillance va préserver votre couple. » La bienveillance va préserver vos relations. Choisissez d'être bienveillant. Vous pourriez marcher dans la méchanceté, vous allez gagner à court terme. Mais si tu veux avoir une vision à long terme, gagner à long terme, tu vas être bienveillant. Et où peut-être tu avais peur, parce que j'ai dit que c'est la peur qui va nous amener à ne pas marcher dans la bienveillance dans nos relations. Parce qu'on ne veut pas que les gens nous, nous abusent, qu'ils se jouent de nous. Mais au lieu de marcher dans la peur, tu peux marcher dans la sagesse. Tu peux tout simplement demander à Dieu la sagesse. Jacques dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et il la donne. Il la donne, c'est gratuit. Il te la donne librement, sans contrainte. Il te demande même pas, sans question. C'est un peu comme les, au coin de la rue, là, quand ils te disent, tu peux venir acheter une voiture, sans, sans enquête. quoi, <rire> Financement garanti. Il te donne direct. Dieu te donne la sagesse. Alors si tu te dis bon moi j'aimerais marcher dans la bienveillance Seigneur j'ai écouté ta parole et c'est vrai que dans mes relations c'est compliqué c'est vrai que je n'ai jamais su pardonner réciproquement là quand quelqu'un m'a fait quelque chose tout de suite j'ai classé la personne j'ai pas la... j'arrive pas à pardonner j'arrive pas à être bienveillant j'arrive pas à voir l'intérêt des autres et tout ça aide-moi mais j'ai peur d'être abusé parce que peut-être que oui avant je me suis retrouvée avec des gens qui m'ont pris pour euh... La banque ou la banque mondiale, et voilà, j'étais dans ma bonté, dans ma bienveillance, j'ai tout perdu, etc. Mais Dieu va te donner de la sagesse, tout simplement. Et la bienveillance va se manifester avec sagesse. Et lorsque tu manifestes la bienveillance, Dieu approuve toujours et Dieu vient toujours. Et j'aimerais vraiment nous inviter. Je l'ai dit la semaine passée, qu'il y a beaucoup de, 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 de soucis que nous avons, c'est des soucis relationnels. Et les soucis relationnels, oui, on peut prier. Mais c'est la sagesse qui décante les soucis relationnels. C'est le fruit de l'esprit qui décante les soucis relationnels. C'est l'esprit de Dieu qui va t'aider à décanter les soucis relationnels. Ce n'est pas le, le jeûne. Tu peux gêner. Mais si tu jeûnes pour recevoir l'instruction de Dieu, oui. Mais si tu jeûnes juste dans le vide, tu auras juste économisé un peu d'argent. Tu auras juste perdu quelques kilos. Mais si tu jeûnes avec le but de recevoir une mentalité renouvelée, alors Dieu va venir confronter... Te confronter en te disant, avant que tu veux que l'autre change là. Toi, commence d'abord par manifester mon caractère. Laisse-moi aller dans ta famille. Laisse-moi passer par toi pour toucher ta famille. Laisse-moi passer par toi pour toucher tes collègues de travail. Laisse-moi passer par toi. Peut-être que tu dis, oh non, dans l'église, on ne reconnaît pas mon ministère. Laisse-moi d'abord passer par toi. Des fois, il y a juste du, du, du service à la clientèle de base qui nous manque. Et on rate des opportunités comme ça, par manque de bienveillance. Donc, lorsqu'on choisit d'être bienveillant, on honore Dieu. Lorsqu'on choisit d'être bienveillant, c'est qu'on marche dans le modèle divin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, que Christ, notre modèle par excellence, était bienveillant. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il est venu avec comme agenda, comme, comme modus operandi, comme mode de fonctionnement, comme mandat, comme cahier de charge de faire du bien. Il est venu faire du bien. Il est d'abord venu nous donner la bonté. Lorsqu'il reviendra, ce sera pour le jugement. Donc, cest veut dire faut qu'on soit prêt maintenant. Lorsqu'il va revenir la deuxième fois, là, il ne sera pas en mode... Euh, non, non, non. Il nous a déjà monté le modèle. Mais pendant, avant qu'il revienne, c'est à nous de se saisir de ce modèle divin qu'il nous a montré, de marcher dans la bienveillance. Jésus marchait dans la bienveillance. Il nous a même dit que lorsqu'on te, on te frappe sur une joue, tends l'autre. Et déjà, cette phrase-là, il y a des gens, ça, les. Hum, ha <rire> J'ai dit tout sauf ça Mais laisse Dieu te travailler Je t'assure que lorsque tu honores Dieu Il est obligé entre guillemets De défendre cette parole qu'il nous a donné Et il nous honore en retour Et être bienveillant C'est attester que le Saint esprit est en nous Et nous conduit C'est attester que l'esprit de Dieu est en nous C'est le fruit de son esprit en nous C'est la bienveillance et c'est attesté qu'il nous conduit parce que Paul nous dit qu'on peut marcher par l'esprit ou on peut marcher par la chair. Il nous dit, fais le choix de marcher par l'esprit. Si tu marches par la chair, c'est comme, comme on dit, euh, je ne sais pas moi, une poule ne, ne pond pas des, des canards. Je pense qu'il y a une expression dans ce sens-là. C'est que tu, un chat ne donne pas des chiens, quelque chose comme ça. Bref, c'est que tu, si tu marches par l'esprit, par la chair, ben, tu vas produire des êtres de la chair tout simplement. Mais si tu marches par l'esprit, tu produiras des œuvres de l'esprit. Et donc en tant qu'enfant de Dieu, posons-nous la question. Si en moi, autour de moi, il y a de la méchanceté, autour de moi, il y a de la division, il y a de la querelle, et que moi je participe, et que moi je suis là-dedans, qu'est-ce qui me conduit exactement Mais lorsque je marche dans la bonté, lorsque je marche dans la bienveillance, je suis même en mesure d'évaluer de, de, que vraiment le Saint-Esprit est en moi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose, d'avoir une réaction, et tu te dis, waouh, mais l'Esprit de Dieu a travaillé. Hein? L'Esprit de Dieu m'a transformé parce qu'il fut un temps, ce n'aurait pas été ça. Mais tu sens que l'Esprit de Dieu t'a travaillé. Et ça te fait du bien, tu agis, tu réagis d'une manière qu'on dit non, ça c'est la fille de son père. Ça c'est le fils de son père. Et des fois, il y a des gens qui pensent impressionnés par des paroles, par des prières, par des versets. J'aimerais vous dire la première carte de visite que vous avez. Avant même ce que vous dites, c'est votre comportement. Avant même vos paroles, c'est votre comportement. Et la bienveillance fait partie de ces comportements. Ce serait tellement choquant. Et ce serait contre-intuitif même, contre-productif. En tant qu'église ou en tant que chrétien. Si on se disait chrétien, on se réclamait enfant de Dieu. Mais que dans notre comportement, il y avait de la méchanceté. Ce serait, ce serait bizarre. Imagine tu vas au magasin. Et tu vois quelqu'un agir d'une manière bizarre, méchante, qui crie et tout ça. Et là, tu viens à la réunion du soir, tu la vois assise, elle lève les mains. Même toi-même, même si tu étais en feu, tu n'auras plus envie. Même toi-même, tu es comme... Tu seras dépité, tu n'auras pas envie de chanter. Tu as dit non, là vous rigolez, vous vous, vous, vous vous moquez de Dieu. Pourquoi Parce que normalement, nos actions doivent démontrer justement du Dieu auquel on appartient. Et en tant qu'enfant de Dieu, dans le chemin de la marche chrétienne, on doit arriver à ressembler à notre père, de plus en plus à notre père. Moi, j'ai trois enfants. Et maintenant, ils, sont, ils grandissent, là. ma fille elle a 20 ans. Mes filles sont 17 et 16. Et c'est plus en plus qu'ils grandissent. Tu sais, quand les enfants sont petits, on dit, ils ressemblent à qui Et par le visage, oh, bon il ne ressemble pas à sa mère, il ne ressemble pas à son père. Mais maintenant, mais ça c'est juste le visage, ils n'ont rien fait. Qu'est-ce qui prouve vraiment qu'ils ressemblent à c'est le comportement, c'est le caractère. C'est maintenant dans des agissements que je vois, je dis « Oh, ça c'est ton père ça. » Là tu parles comme ton père. Là tu agis comme ton père. « Oh, ça c'est ta mère. » Et c'est un compliment pour le parent. Des fois, hein? ça dépend des circonstances. Mais je ferme la parenthèse. Mais notre Père Céleste, lui il est parfait. Donc si on te dit « Tu es comme ton Père Céleste », c'est qu'on t'a fait un compliment. Et quelle fierté Lorsque notre enfant fait quelque chose de bien, puis on dit Ah, ça c'est comme ton père, ça c'est comme ta mère, on est fier, n'est-ce pas? Amen. Mais quelle fierté Dieu a dans le ciel lorsque ses enfants font des choses extraordinaires, puis on dit Ah, ça c'est un enfant de Dieu. Il, se, il est fier. La Bible dit qu'on a dit de Job qu'il était un homme intègre et Dieu s'en est vanté. Est-ce que Dieu peut se vanter de toi au ciel? Est-ce que Dieu peut regarder les anges et dire hm, Regarde mon fils jean regarde ma fille Flo, regarde mon fils Rodelin, regarde comment il est bien. Dieu veut aussi se péter les bretelles, comme on dit en bon québécois, de nous, parce qu'on agit d'une manière qui le représente, qui lui fait du bien. Alors comment être bienveillant On va aller rapidement, quatre façons d'être bienveillant. La première manière d'être bienveillant, c'est en s'intéressant aux autres. En s'intéressant aux autres. Deux rois, 5, au verset 1 à 3, on va aller rapidement. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Ce passage m'a toujours impressionné. Euh, tu sais, je, je sais plus c'est à quel moment je le disais, hein, mais il euh, n'y a pas de Saint Esprit junior. Hein. L'esprit de Dieu habite en chacun de nous, qu'on soit on ait 70 ans, qu'on en ait 25, l'esprit de Dieu est en nous. Et l'esprit de Dieu donc peut se manifester et veut se manifester. Et donc même si on est jeune, on peut aussi faire des choses pour Dieu, des choses extraordinaires. Et cette petite fille là nous montre un exemple clé de la bienveillance. La fille, elle est amenée en captivité. Elle est esclave auprès de la mère, la femme de Naaman. Mais alors qu'elle est là, elle est dans la maison, donc elle est dans l'intimité de Naaman et de son épouse. Parce que comme il était lépreux, il devait se couvrir. Il ne pouvait pas montrer sa lèpre aux gens. D'ailleurs, il était contagieux, il devait se mettre à l'écart. Et donc cette fille a pris à percevoir que Naaman était lépreux. Et par bienveillance, parce qu'elle est esclave, elle aurait pu dire aussi, ben c'est bien fait pour toi. Moi je suis ici, je suis loin de ma famille, mais ben, toi aussi tu vas souffrir. Ben c'est ça la mentalité. La mentalité de méchanceté va nous dire, ben toi tu n'as pas de promotion, ben eux aussi là, leur, leur, leur travail, là, tu vas faire le minimum vital c'est tout. La mentalité du, du, du monde va nous dire, ben, si ce n'est pas toi qui chante, ben tu fais le minimum tu ne sers pas, tu, sais, tu viens juste quand c'est ton tour. C'est la mentalité du monde. Mais cette fille-là, elle avait un cœur tellement bienveillant, elle s'est intéressée. Elle a dit, mais moi j'ai une solution pour le problème de mon maître là. Elle est allée voir sa maîtresse en disant, regarde là j'ai une solution pour ton mari. S'il va en Israël, nous, on a un prophète qui peut invoquer Dieu en sa faveur. Et Naaman est allé. Et effectivement, Naaman a été guéri de sa lèpre. La bienveillance d'une personne qui aurait pu se considérer comme si elle n'avait rien à dire. Elle aurait pu considérer qu'elle n'était pas obligée. Mais c'est ça qui est encore plus beau. Lorsqu'on agit, justement, lorsqu'on n'est pas obligé. Tu n'es pas obligé, mais parce que tu aimes Dieu. Tu n'es pas obligé. Mais parce que tu sais que Dieu te regarde. Joseph n'était pas, pas obligé de ne pas toucher à la femme de Fautifar. Mais parce qu'il savait que Dieu la regard, le regardait. Il disait non, c'est pour honorer d'abord mon Dieu. Honorer ton mari, oui. Et honorer mon Dieu. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour honorer Dieu qu Autant qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on veut honorer Dieu. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire parce qu'on veut honorer Dieu Peut-être que ce n'est pas à ton avantage. Peut-être que ça, ça, ça ne va pas te rapporter à toi directement. Mais tu le fais quand même. Pour honorer Dieu. Alors, la bienveillance a poussé cette, cette, cette fille à s'intéresser aux problèmes des autres. Et parce qu'elle s'est intéressée aux problèmes de Naaman, Naaman est, re, est revenu, il a été guéri. Si on amène, on, on extrapole un peu l'histoire. Vous imaginez qu'il avait sa lèpre, on ne sait pas depuis combien de temps. Par la bienveillance de cette fille-là, il est allé au pays d'Israël, il a été guéri. Mais qu quel effet cette guérison a eu sur Naaman, sur sa femme, sur les serviteurs qu'il avait accompagnés, sur toute sa maison? Sur ses cousins, ses voisins. La bienveillance d'une petite fille a eu un effet dominant. J'aimerais te dire que ta bienveillance a un effet dominant, Une portée que tu ne connais peut-être pas. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des nains modernes. Il y a des gens que tu connais à ton travail qui ont une lèpre. Une lèpre peut-être pas sur leur peau, mais ils ont un souci. Un souci que toi, tu sais, que Dieu seul peut résoudre. Et peut-être ces gens-là, ils n'ont pas été gentils envers toi. La petite fille aurait dit, bah, pourquoi vous m'avez capturé Tant pis pour vous. Peut-être que oui, au travail, cette personne, elle n'est pas hyper gentille envers toi. Mais toi, tu vois sa souffrance. Est-ce que tu fermes les yeux ou est-ce que chaque soir, lorsque tu pries, tu, tu amènes aussi son sujet Seigneur, oui, je prie pour mes besoins, mais je t'amène quand même le sujet de Nathalie. Je t'amène quand même le sujet de Claudette. Je t'amène quand même le sujet de Jean-Philippe. Je t'amène quand même le sujet de Claude. Je t'amène quand même ces sujets-là. Est-ce que tu es bienveillant envers cette personne-là ou tu remets le mal pour le mal Mais la Bible nous dit de ne pas rendre le mal pour le mal. La bienveillance va se démontrer lorsqu'on va s'intéresser aux autres. Et l'effet domino qu'il y a derrière, on ne peut même pas s'imaginer à quel point c'est puissant. À quel point Dieu peut utiliser notre petite bienveillance, j'ai envie de dire, entre guillemets, pour changer les choses. La deuxième façon d'être bienveillant, c'est en posant des gestes concrets. Poser des gestes concrets. Proverbe 22, verset 9, la Bible dit l'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne son pain aux pauvres l'homme dont le regard est bienveillant sera béni est-ce que tu veux être béni moi je veux être béni et la Bible nous dit si tu veux être béni bien, et un regard bienveillant pose des actes, des, des actes concrets envers les autres je bénis le Seigneur pour les, les jeunes qui ont eu l'idée de faire cette guignolée c'est des, des actes concrets qu'ils posent envers les autres c'est des actes de bienveillance. Peut-être qu'on va pas se rendre dans toutes les villes du quartier Saint-Michel pour cogner à la porte et dire, donne ta vie au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais par cet acte de bienveillance, on a déjà ouvert la porte. Par cet acte de bienveillance, Dieu peut passer. On a déjà une première carte de visite. On a déjà un premier accès. Il y a des accès qui nous sont donnés par bienveillance tout simplement. Par bienveillance tout simplement, des portes nous sont ouvertes. Moi, je me rappelle à mon ancien travail... Un geste que les, les, le directeur faisait, les directeurs de chaque département, c'est que chaque matin, un geste tout bête, il venait à chaque bureau à chaque, et puis il disait bonjour. Et si c'était le lundi, il te demandait comment va ta fin de semaine, etc. Et on pouvait dire il le faisait de façon machinale. Tu vois, c'était un truc, bon, c'est la ronde quoi, il faut passer, dire bonjour. Mais parce que c'était quand même un geste bienveillant, ça avait une portée le directeur qui prenait le temps de saluer, ben, quelque part les employés se sentaient valorisés, ils se sentaient considérés, ils sentaient qu'on les, on les voyait en fait. Et peut-être quelqu'un, oui, sa fin de semaine n'avait pas bien été, et ça lui faisait du bien de parler à quelqu'un, et juste d'échanger, d'avoir un petit sourire, d'avoir un petit rire. Et ce petit geste-là, ben, ça, ça donne une différence dans la productivité de la personne. Lorsque tu es valorisé quelque part, même si tu es la personne la plus méchante du monde, tu as quand même un cerveau. Où tu es valorisé quelque part, toi aussi tu vas donner. Toi aussi tu vas t'investir parce que tu te sens apprécié. Mais apprécié. Ben, Si on peut le faire, on veut qu'on le fasse pour nous, mais nous aussi faisons-le pour, faisons -le pour les autres. Alors les gestes concrets vont être une porte pour que le Seigneur puisse agir, mais des portes aussi pour nous-mêmes. Il y a des choses qu'on veut récolter, mais un geste, un geste concret de bienveillance peut ouvrir des portes que 10 000 CV, que 20 000 prières n'auront pas ouvertes. Juste par un geste concret de bienveillance. La troisième façon d'être bienveillant, je l'ai dit tout à l'heure, c'est en priant pour les autres. La Bible nous dit dans Galates de porter les fardeaux les uns des autres, et on accomplira ainsi la loi de Christ. Prier pour les uns pour les autres, c'est un acte de bienveillance. Lorsque tu n'es pas insensible aux problèmes d'autrui, lorsque tu n'es pas insensible aux difficultés que l'autre l'autre vit. Peut-être des difficultés que la personne t'a exprimées ou des difficultés que toi-même, tu as tout simplement regardées. Tu as observé. Oui, tu as observé une famille dans l'église, peut-être, tu vois qu'ils ont peu de moyens. Tu amènes des vivres pour la guignoler, Gloire à Dieu. Mais tu peux aller plus loin et commencer à porter le fardeau de ces personnes-là. Commencer à prier pour ces personnes-là. La Bible va dire que Dieu cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un qui doit se tenir à la brèche. Il cherche quelqu'un. Et ces quelqu'un-là, c'est nous, c'est pas les anges. Et la bienveillance, parce que la bienveillance te pousse à t'intéresser aux autres, point 1. La bienveillance va te pousser à poser des gestes concrets, point 2. La bienveillance va te pousser au-delà de ça, à prier, à porter les fardeaux de ces personnes-là. Et ça a un effet dans le monde spirituel. Et une quatrième façon d'être bienveillant. Et ça c'est quelque chose que je nous encourage toutes, tous à faire. C'est très simple, c'est très basique, très pratique. C'est par nos paroles Des paroles de bienveillance S'il y a un manteau, un mandat que je porte dans la vie C'est celui de nous encourager à, à réaliser la portée de nos paroles Il y a des gens qui ont des paroles dures Comme la langue et, On dirait qu'ils ont un couteau dans la bouche Mon mari aime me dire Mais ils sont nés de nouveau Ils sont chrétiens On ne parle pas des non-chrétiens Paul il n'était pas en train de parler à des non-chrétiens Il parlait à des chrétiens parce que c'est des challenges qu'en tant que chrétien on vit Cette lutte là entre l'esprit et la chair Et la chair va t'amener à avoir des paroles dures La chair va t'amener à avoir des paroles cassantes La chair va t'amener à avoir des paroles Où tu remets aussi les gens En, en Lingala on dit Nathan J'allais dire en anglais Tu les remets droit quoi Mais l'esprit de Dieu en nous doit se manifester pleinement Et j'ai dit qu'on voit que Dieu est en nous On voit que nous sommes enfants de Dieu par nos comportements, et par nos, par nos actions, et par nos paroles. Et j'aimerais te challenger. Si pour toi ce message, ça te... Tu es comme, ah, pasteur, mais ça, moi, mon milieu, il est trop... Si je, je fais ça, je vais me, je me faire manger, je vais me faire bouffer, là. Je dois être dur. J'aimerais t'inviter. Fais un challenge avec le Saint-Esprit. Va dans le lieu secret dis Saint-Esprit. Je vais mettre en, en, en pratique ta parole. Et tu le mets au défi. Et commence par tes paroles Décide-toi d'avoir des paroles bienveillantes Ou tu as envie d'avoir une parole dure Choisis d'avoir la parole bienveillante La parole bienveillante des fois même c'est envers toi-même Dieu a des plans et des projets pour ta vie Mais si toi dans, ton, dans ta tête Tu te casses constamment toi-même Tu te diminues constamment toi-même ben, tu n'es même pas bienveillant envers toi-même en fait Et j'aimerais nous inviter à manifester la bienveillance de façon pratique par ces quatre actions. Et on va voir que la bienveillance va nous bénir en retour. La bienveillance nous bénit toujours en retour. La bienveillance nous bénit en retour. Proverbe 19 au verset 17. Celui qui accorde une faveur au pauvre, prête à l'éternel, qui lui rendra son bienfait. Celui qui est bienveillant, j'ai envie de dire, prête à, prêt à Dieu. Celui qui est bienveillant en train de dire à Seigneur, je fais une transaction avec toi en ce moment. Je fais une transaction avec toi. Je mets en application ta parole. Et en retour, il y a quelque chose qui va revenir. Jésus approuve toujours la bienveillance. Si tu veux tu veux réjouir le cœur de Dieu, j'aimerais te dire, laisse le Saint-Esprit agir en toi. Manifeste la bienveillance. Manifeste ce prou de l'esprit. La bienveillance va t'ouvrir des portes. Je pense pas que quand Naaman est revenu, en tout cas moi si j'étais la petite fille, et je vois Naaman revenir avec une peau de bébé, mais si j'étais en train de faire des travaux, je suis à l'aise. Je suis sûre qu'il revient. Cette petite fille-là, elle n'est plus en train de ramasser. Elle est assise à la table. Je suis sûre quand même qu'elle a elle a un, un, un traitement différent, n'est-ce pas? Si dans le naturel on peut le faire, à combien plus forte raison? Lorsqu'on est bienveillant, les portes ne sont pas ouvertes. Des portes nous sont ouvertes. Qui sait? Qui sait si la parole de Dieu ne s'est pas rendue dans la maison de Naaman? Juste à cause de ça. Ils, ont dit, ils se sont dit, tiens, nous, on est, oui, c'est vrai qu'on est des Syriens, on remporte des guerres et tout ça. Mais en Israël, il y a quelque chose de différent. Il y a un Dieu là-bas qui fait des choses extraordinaires. Juste par de la bienveillance, juste par un, un geste bienveillant, on peut amener des gens. On est en train de vouloir évangéliser. Mais la bienveillance est aussi un outil d'évangélisation. La bienveillance est aussi un outil d'évangélisation. Combien de témoignages j'ai pas entendu des gens que quelqu'un les a donné une Bible? Quelqu'un les a invités à un repas. Quelqu'un les a offert quelque chose. Un geste bienveillant. Un petit geste. Mais c'est par ce geste-là que Dieu est passé pour les toucher. Alors oui, tu veux évangéliser, aller dans les rues, crier avec un microphone, c'est bien. Mais j'aimerais t'inviter, la Bible dit que la Judée, la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais t'inviter dans ta Judée à toi, dans ta Samarie à toi. Combien de personnes tu touches par ta bienveillance Est-ce que dans ta famille non chrétienne là, ils savent que toi, tu es différent. Où les autres se disputent, toi, tu as une parole de paix. Où les autres cassent, toi, tu élèves, toi, tu, tu fortifies. Toi, tu apportes quelque chose de différent, de la bienveillance. Et si c'est jusqu'à présent, c'était la peur qui empêché d'être bienveillant, c'était des faux raisonnements qui t'empêchaient d'être bienveillant, mets Dieu à l'épreuve, mets-lui au challenge. « Seigneur, je veux honorer ta parole. » Montre-moi que je ne suis pas déçu, celui qui t'honore ne sera jamais déçu Montre-le-moi Seigneur Et tu vas voir, tu vas voir dans ta vie des choses qui vont se faire Et le Seigneur pourra te montrer au bout de trois ans, au bout de cinq ans Tu vois, quand tu m'avais honoré à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit Je l'avais vu Et moi comme je suis un Dieu qui remet, pas juste, je ne te remets pas ton change Je te remets toujours plus J'étais remis au-delà ce message que je vous prêche, je l'ai vu dans ma propre vie. J'aimerais vous inviter, bienveillant ou méchants, je ne parle pas des non-chrétiens, je parle à des chrétiens. J'aimerais t'inviter à choisir la bienveillance pour que le royaume de Dieu avance. Et tu vas voir dans ta vie, tu vas récolter des choses. Ce pas dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Tu vas récolter des choses. Il y a des gens aujourd'hui, on vous a peut-être payé les études. Pas parce que vous étiez les plus intelligents, mais parce que vos parents étaient tellement bien avec certaines personnes que dès que tu as dit je suis l'enfant d'un tel, tout d'un coup la porte a été ouverte. C'était la bienveillance de ton parent qui t'a ouvert une porte. La bienveillance de ta soeur, de ton frère qui t'a ouvert une porte. La bienveillance a des portées qu'on ne peut même pas imaginer, qu'on ne peut pas saisir. Alors je veux nous encourager en tant qu'enfant de Dieu. Qu'on nous dise celle-là c'est vraiment la fille de son père. C'est vraiment le fils de son père manifestons la bienveillance. Soyons des chrétiens authentiques. Qu'il ne soit pas dit de notre église que quelqu'un est venu ici et qu'il n'est plus revenu parce que quelqu'un l'a ramassé dans les escaliers, parce que quelqu'un a été méchant envers lui. Non, 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 non. Qu'il soit dit de nous que nous sommes des chrétiens bienveillants. Priez, c'est bien. Et j'encourage la prière. Mais que cette prière-là se manifeste, se voit par notre caractère, notre comportement au quotidien. Que Dieu vous bénisse.